0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, le gang Comment ça va aujourd'hui Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan où j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne, créatrice de robes pour sa marque, Maison Terraine. Comment c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a 20 ans C'est la question qu'on a décidé d'aborder avec Jeanne aujourd'hui. J'adore sa fraîcheur et sa motivation, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter l'épisode. Hello Jeanne, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir.
1: Bienvenue à toi. Eh ben merci beaucoup. Je suis tellement contente d'être là. Premier podcast pour moi. Donc, euh, voilà, ça va bien se passer, mais euh, je suis trop contente d'être là.
0: Oui, 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 ça va très bien
1: se passer. En gros,
0: on va, on va discuter toutes les deux. En plus, bon, on va, on va révéler la petite anecdote qui nous est arrivée que, que la semaine dernière, on a essayé d'enregistrer aussi, et euh, je ne sais pas pourquoi, mon, mon dictaphone s'est arrêté au bout de cinq minutes, et on a continué à parler, continué à parler. Je me suis rendu compte à la fin de l'épisode qu'il y avait que cinq minutes qui étaient enregistrées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, et donc du coup, tu as eu un petit avant-goût, donc euh, donc là, tu vas être au taquet, au top.
1: Hein. Ah oui. La Sean fire, là.
0: <rire> Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu quel est ton
1: parcours Ouais. Alors, moi, du coup, c'est Jeanne. Euh, j'ai 23 ans et ça va être important, je pense, pour le, la suite du déroulé de, du podcast. Je suis créatrice de tenues pour les mariés et leurs proches en semi-mesure et en sur-mesure. Ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu présentation du métier, on va dire. Euh, au niveau du parcours, alors, bon, bah, j'ai un petit parcours, hein, puisque, bah, j'ai que 23 ans et que j'ai pas eu 4 vies avant. <rire> Jusque-là, normal. Peut-être mais tu ne le sais pas. C'est ça, exactement. Je ne suis pas encore au courant. Il faudrait que je fasse un peu d'ésotérisme pour le savoir. Euh... <rire> alors, niveau parcours, du coup, bah, j'ai commencé par un bac, un bac euh, général. Je suis partie ensuite pour 3 ans de licence euh, pour être enseignante. Voilà, euh, que j'ai adoré d'ailleurs, euh, j'ai toujours rêvé d'être enseignante, d'être prof des écoles particulièrement, et en fait, euh, euh, bah, j'ai fait ma licence. Euh, à la fin de ma première année de licence, j'ai ma maman qui m'a offert une machine à coudre parce qu'elle sentait que ça me plaisait bien. Euh, j'ai mon amoureux qui, qui m'a appris à coudre du coup, parce que lui, ça allait déjà coudre. Et c'est rare. Le vénard. Ouais, lui il sait tout faire, il sait tout faire. On ne peut rien lui apprendre et c'est tout faire. Donc, <rire> euh, donc du coup, c'est lui qui m'a appris à enfiler mes machines, mes, machines, mes, mes, mes canettes, etc., qui peut au tout début prendre une, la tête, mais alors on peut abandonner 40 fois euh, dès la première minute. C'est insupportable d'enfiler une machine à coudre qu'on ne sait pas faire. Et euh, une fois qu'on sait faire, on le fait les yeux fermés. Mais voilà, j'ai étais je n'étais pas encore là. Donc ça, c'est la première année où ma maman m'offre une machine à coudre. Je commence en effet à faire des petits cadeaux pour euh, ma famille euh, pour Noël. Au cours de la deuxième année de ma licence, je me donne le défi de faire mon premier vêtement pour un festival. Donc voilà, première, première robe qu'en fait je n'ai jamais mise parce qu'elle est importable, tout simplement. Et ensuite, troisième année de licence et Covid, d'ailleurs, je me lance le défi, donc au bout de euh, trois mois à coudre des vêtements, de passer le CAP vêtements flous en candidat libre. Donc je me lance dans cette grande aventure qui est le, le, le CAP, euh, où j'ai appris du coup, euh, bah, toutes les techniques toutes seule devant, devant mon ordinateur, euh, à chercher sur YouTube tous les tutoriels possibles. Et donc, j'en arrive à la troisième année où, euh, où, où je suis en train de d'écrire mon mémoire euh, sur euh, mon PC, euh, sachant que c'était le Covid, à suivre mes cours sur mon PC, tout en faisant euh, mes ourlets, euh, mes coutures anglaises, euh, et voilà, toutes les techniques qu'il fallait, qu'il fallait apprendre pour euh, le CAP. Donc, à la fin de cette, de cette licence et de ce CAP, du coup, que j'ai eu, là est la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en master pour être, du coup, en effet, bien prof des écoles? Ou est-ce que je me laisse la chance de découvrir un petit peu plus le milieu de la mode? Et en fait, mes parents m'ont poussé à fond pour, en effet, découvrir le milieu de la mode. Donc, du coup, me voilà inscrite en école de mode à Lyon, où je n'ai fait qu'une seule année. On va briser euh, tous les <rire> tous les tabous aujourd'hui. Voilà, okay. j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à le dire au début. Je disais que après mon école de mode, etc. Non, maintenant je vais dire que j'en ai fait qu'une seule année parce qu'en fait c'était une année très 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 dense où en même temps j'avais déjà euh, mon entreprise où je devais déjà faire des commandes où j'ai donc j'étais donc en école de mode. Où j'ai adopté un chien aussi, donc du coup, il fallait aussi gérer le chien. Et puis, je faisais des stages, en plus, qui étaient, euh, qui étaient volontaires. Donc, euh, c'était une année affreuse. Euh, voilà. Donc, euh, et puis, en... enfin j'ai pas énormément appris de choses, pour être très honnête. Donc, j'ai décidé qu'au prix de l'année, j'allais apprendre euh, chez moi, toute seule, comme j'ai fait pour, euh, pour mon CAP euh, avant, où je savais, du coup, faire, puisque j'ai déjà testé. Et, euh, et ben, j'avais déjà euh, tous les livres et tout ce qu'il fallait. Donc, euh, voilà, je... Je me suis fait confiance, ma famille aussi m'a fait confiance, parce que ça va, très, c'était hyper important pour moi à cette époque. Et faut enfin, encore maintenant d'ailleurs. Et voilà, donc je me suis lancée, je me suis lancée dans, le, dans, dans l'entrepreneuriat et dans la mode, sachant que j'avais du coup déjà mon entreprise depuis mes 20 ans. Et donc là, première année d'entrepreneuriat, donc là en fait, enfin là maintenant aujourd'hui, j'en suis à un an euh, presque et demi d'entrepreneuriat, hein, c'est tout, euh, sur ma boîte, en vrai de vrai, de l'avoir vraiment lancée. Et donc j'ai fait euh, j'ai fait euh, en fait j'ai habillé entièrement pas entièrement j'ai pas fait les 100 tenues de chaque invité mais j'ai fait euh, toute la bride team euh, pour deux mariages ça fait ça représente à peu près 11 tenues qui sont été faites du coup en 4 mois de temps donc j'ai bien bossé. <rire> pour ceux qui pour ceux qui sont tout seuls chez eux et qui savent aussi un peu ce que c'est de bosser tout seul sur des créations on bosse bien en deux mois. J'ai fait un shoot d'inspiration aussi, qui était hyper chouette. Donc, où j'ai, du coup, euh, prêté une tenue et j'en ai euh, créé une autre en trois jours. Donc, pareil, c'est court. J'ai fait une collection avec euh, six tenues différentes, euh, mais du coup, avec neuf, euh, neuf vêtements, puisqu'il n'y a pas que des robes. Et j'ai participé à un festival euh, du mariage euh, en novembre dernier. Donc, voilà, c'était un, une année euh, bien chargée. Ouais. Carrément. Très, très chargée, mais hyper euh, hyper chouette. Trop bien. Et du coup, tu as monté
0: ton business à quel âge, alors
1: Alors, j'ai fait les démarches pour ma micro-entreprise pendant le Covid. En mars 2020, j'ai eu l'agrément, parce qu'il y avait plein de papiers qui manquaient, j'avais fait ça un peu à la la zeub. euh, J'ai eu l'agrément en juin 2020. J'avais même 19 ans à l'époque. Parce qu'en fait, je m'étais lancée à la base en freelance pour faire des petites commandes par-ci par-là. Euh, j'avais une personne qui voulait me faire faire des chouchous, par exemple. Voilà, donc il me fallait un, il me fallait un, une société pour ça, enfin une société, une entreprise. Donc voilà, ça je l'avais lancé à ce moment-là. Je l'avais vachement mis sur le côté pendant un petit moment parce que j'avais pas le temps, tout simplement. Et puis quand j'étais en école de mode, j'ai commencé à prendre des commandes. Entre temps, j'ai fait bah, du coup ma première robe de mariée, une robe pour une maman de mariée aussi. Donc voilà, là, ça commençait à apprendre. Et du coup, après, je me suis lancée à 100% en septembre 2022. Donc là, tu voilà. avais 21 ans. Ouais, c'est ça. Parce que je suis d'octobre. Donc euh, voilà, on chipote un peu, mais j'avais 21 ans encore.
0: <rire> <rire> OK. Et donc, euh, écoute, euh, est-ce que tu as eu des, des défis, des difficultés que tu as rencontrées liées à cet âge, ce jeune âge
1: En vrai, pas énormément. Plutôt était rapidement alors j'ai eu une difficulté un jour où quelqu'un m'a une cliente euh, qui n'a pas été cliente euh, m'a fait le reproche euh, d'être trop cher pour mon jeune âge donc j'avoue que j'avais un petit quai j'avais laissé parler pour finir sa fin de sa phrase <rire> pour, voilà pour euh, voilà pour mettre tous les arguments de mon côté on va dire mais j'avoue que c'est la seule fois où on m'a fait une, euh, une remarque sur mon âge et sur mon manque d'expérience si on peut dire ça comme ça et du coup comment comment t'as géré ça le fait qu'elle te dise ça t'as... bah comme je disais je l'ai laissé finir sa la fin de sa phrase euh, pour pas bondir dessus c'était par téléphone donc bon ça, j'avoue que ça aidait un petit peu Puis j'allais prendre la voiture donc j'avais pas vraiment le temps d'argumenter avec elle mais du coup euh, du coup je lui ai répondu que si elle ne voulait pas mes services c'était pas mon âge qui, qui allait changer quelque chose et que et que si elle venait me voir c'était il voilà, fallait réfléchir avant pour euh, savoir que là, j'avais... Euh, voilà. <rire> okay. c'est, elle, c'est, elle s'est un peu excusée après, mais voilà, pas tant que ça. Quoi.
0: Et dans ton entourage, comment ça a été perçu Est-ce que tu as toujours été soutenue sur ce sujet Ou euh, on te dit, mais
1: euh, fais tes armes avant <rire> ben, J'ai eu les deux. Alors, j'ai eu deux. Dans ma famille très proche et en direct avec moi, c'était un ultra-soutien c'est-à-dire euh, ma famille nucléaire, euh, mon copain, etc., c'était, c'était un immense soutien. Après, j'ai eu des... J'ai eu, un peu plus tard, une fois que j'avais lancé mon truc, j'ai eu des, des retours d'autres personnes dans ma famille, un peu moins proches, qui avaient dit à ma mère ou à ma grand-mère, etc., que, mais t'imagines, elle n'a jamais travaillé euh, en tant que salariée, mais comment elle va faire faut qu'elle monte à Paris pour être petite main de machin. bah ben non <rire> <rire> c'est pas du tout ce que je veux faire, et c'est pour ça que je monte ma boîte, en fait. Donc pas à toi en direct Pas moi en direct, jamais en direct. Non, non, j'ai eu cette chance, enfin, j'ai eu cette chance-là. On m'a souvent demandé si j'étais sûre de moi, mais en direct, en direct me dire que j'étais, j'avais pas cette d'expérience, jamais. Je pense que les gens qui me connaissent bien se rendent très bien compte à quel point je travaille comme une acharnée, et que, en fait, l'expérience, ça vient aussi en travaillant. Quelqu'un qui travaille un tout petit peu mais pendant 20 ans, il a la même, expé- la même expérience que quelqu'un qui travaille comme une acharnée pendant trois ans, quoi, selon moi.
0: Est-ce que tu penses que de démarrer ton entreprise à cet âge-là, ça a influencé ton développement personnel et professionnel
1: Oui. Ben, en vrai, j'ai appris pas mal de choses sur moi pendant cette année et demie plus côté pro, hein, qu'on, qu'on se le dise, euh, le, perso, le perso, j'ai surtout appris qu'il fallait que je me libère du temps pour, euh, bah, pour mon perso, en fait, pour moi, pour voir mes amis, pour, euh, pour passer du temps avec ma famille, avec, euh, avec mon amoureux, et que c'était hyper important aussi pour mon équilibre avec, euh, bah, du coup pour, voilà, pour être à fond après aussi dans le, dans le pro. Côté pro, euh, j'ai appris qu'il fallait... Euh, alors ça, je l'ai toujours un peu su parce que c'est aussi l'éducation de mes parents, mais que... Il fallait pas se plaindre de pas avoir quelque chose tant qu'on n'avait pas tout donné pour le faire, euh, pour l'atteindre. Un peu le truc de euh, si, si tu veux, tu peux. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça parce qu'il parce que y a dans une entreprise, il y a des, y a des, des leviers qu'on n'a pas forcément tous tout le temps. Surtout quand on est jeune comme moi et qu'on débute et qu'on n'a pas de réseau. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on euh, ne peut pas toujours tout prévoir. Quoi. Mmh. Et j'ai appris aussi que quand on aime faire ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer. Là, tu vois, je t'ai, je, t'ai, je t'ai énuméré d'abord tout ce que j'ai fait l'an dernier, avec les deux mariages, le shooting d'inspiration, la collection, etc. Et en fait, je ne me, je me rends absolument pas compte qu'il s'est passé un an en faisant ça. Ça, ça. J'aurais pu commencer hier et faire tout ça. Alors, ça aurait été compliqué de faire tout ça en une journée, mais <rire> impossible <rire> Mais en fait, je ne vois pas le temps passer. Et ça, c'est vraiment chouette parce que je crois que c'était Voltaire qui disait euh, Faites un métier que vous aimez et vous ne travaillerez jamais. C'est Confucius. Bon, bah voilà. Merci beaucoup. <rire> donc, euh, donc, ça, je trouve ça très, très vrai. Et j'aime beaucoup cette, cette idée-là que, en fait, à partir du moment où on trouve ce qu'on aime faire, et ben après, on s'éclate, quoi.
0: Ouais, j'avais mis ça euh, quand j'étais Wedding Planner, je crois que j'avais mis ce, cette citation euh, sur mon site.
1: Ah, bah voilà. <rire> les grands esprits se rencontrent.
0: <rire> C'est quoi euh, ce que tu préfères dans ton métier ce que tu aimes le moins
1: Ah, trop intéressant. Euh, ce que je préfère... Alors, il y a deux choses que je préfère. Le contact avec les clients, donc les rendez-vous clients euh, pour, pour faire toutes les modifications, etc. Euh, le... Et la partie modélisme, que j'adore le modélisme. Donc le modélisme, pour ceux qui... qui absolument rien et euh, qui sont fleuristes, par exemple. C'est quand on démarre sur euh, un immense papier, un peu comme un papier cadeau, euh, en craft blanc, euh, donc avec des gros, gros rouleaux, et, euh, et on part d'une, de, de rien du tout, et on fait un, un max de géométrie pour créer une base du corps des mariés. Donc, ça veut dire qu'on trace à plat le corps de la mariée avec toutes les mensurations qu'on a prises avant, et que grâce à ça, on va créer le vêtement sur papier. Ou sur ordinateur aussi, on peut aussi faire par ordi, mais euh, moi, je le fais du coup sur papier, parce que les licences pour faire sur ordinateur sont hyper chères. Donc moi, je fais tout à, tout à, tout à la mano. Et voilà, ça c'est, le, ça, c'est la partie que je préfère. C'est vraiment le modélisme. Et la partie que j'aime le moins, la compta. <rire> ça compte <rire> Ça compte Ouais, la, la compta, c'est relou. Je, je commence à apprécier euh, faire euh, des Reels sur Internet, sur, euh, sur Instagram. Parce qu'avant j'étais vraiment vraiment très très nul, ça me prenait un temps fou pour euh, pour en faire un seul, et maintenant je commence à avoir euh, à prendre la main, et donc du coup ça va un peu plus vite. Et je vous dis que j'ai 23 ans, donc euh, déjà j'ai un petit euh, un petit avantage par rapport à. à c'est ce que les dire. Qui... Ouais ouais clairement. Euh, bon en général Instagram c'est pas trop un problème, hein. mais euh, mais j'avoue que les reels pour qu'elles soient un peu bien faites un peu pro au début c'est compliqué. Et donc là ça commence à aller. Au début c'était vraiment euh, c'était un peu ma bête noire. Et maintenant, maintenant, ça va. Je commence un peu, euh, un peu mieux à, à gérer. Et voilà, c'est un peu les deux trucs. Euh... Alors, tout, bah ouais, surtout la compta où c'est hyper relou. Mais euh, <rire> sinon, euh, sinon, je, sinon, j'adore, sinon, j'adore tout ce que je fais.
0: OK, OK. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de 20 ans qui veut lancer son business dans le
1: mariage Je vais lui dire de travailler à fond, de ne pas compter ses heures euh, parce que, de toute façon, dans l'auto-entrepreneuriat, on ne compte pas ses heures surtout pas au début. <rire> je vais lui dire de, d'organiser son temps au maximum, de ne pas se laisser prendre par le travail, euh, parce qu'à un moment, en fait, y a, on va avoir un gros coup de massue qui va nous arriver dans la, dans la tête et qu'on ne va pas réussir à, à rebondir, parce qu'on sera trop fatigué, on va avoir la santé qui va, qui va flancher. Donc, ce n'est pas le but. Donc, organise ton temps pour, pour être hyper efficace et avoir du temps de côté. Un truc qui marche vachement bien avec moi, alors moi, je dis que je ne me repose pas, je ne me ressource. Parce que je n'ai pas le temps de me reposer. Et je, voilà, donc, euh, donc moi, je me ressource. Et en fait, mon petit tip, ça serait de trouver un moment dans la journée, chaque jour, où tu te ressources pour toi. Voilà, où tu es loin, de, où t'es loin de, 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 des écrans, où tu es loin de euh, ta compta, euh, ton stylisme, ton modélisme, tout ce que tu veux. Et euh, toute ressource, vraiment pour toi, ça peut être une balade... Euh, dans ton quartier, ça peut être un café avec des copines euh, ou des copains. Euh, ça peut être un moment où tu fais des étirements. Euh, voilà. Ça peut être plein de choses, mais ça, c'est, ma... Moi, c'est, ce, qui me... c'est ce qui fait que je... j'arrive toujours à être focus quand je reviens euh, de ces moments-là. Fais-toi connaître à fond, ça c'est un autre petit conseil, se faire connaître à fond par plein de biais possibles, que ce soit par Instagram, par la presse, par le bouche-à-oreille dans le mariage. Enfin, selon moi, c'est ce qui marche énormément, le bouche-à-oreille, euh, sur les réseaux sociaux. voilà Il y a plein de biais pour se faire connaître. Donc, euh, donc, fais-toi connaître à fond. Et n'aie pas peur de dire ton âge. Ça, c'est un truc que j'ai appris, du coup, euh, en, en, dans, cette, dans cette année-là. Là. Au début, j'osais pas du tout dire mon âge, parce que j'avais peur des, des retours. Et en fait, c'est une force de dire qu'on est jeune et qu'on est, on a, on est dans la force de l'âge, comme dirait ma grand-mère. Et... Euh... <rire> Et en fait, c'est une force de dire que, qu'on, qu'on est jeune et qu'on est ambitieux et qu'on, est, voilà, qu'on, qu'on a envie, de, qu'on a envie de, de vivre de son activité et que voilà, je ne vois pas pourquoi ça serait un frein en fait.
0: Bah oui, évidemment. Ok. Et euh, où est-ce que tu vois euh, Maison Terraine
1: dans, dans 5, dans 10 ans Alors, ça, c'est une question que je redoute euh, à chaque fois <rire> parce que c'est très dur pour moi d'imaginer Maison Terraine dans, dans quelques années. Pourquoi alors moi je suis assez contrôle fric pourtant. Donc vraiment normalement moi quand j'avais 18 ans même 16 ans, je voyais tous les âges de ma vie hyper bien décrits, mais décrits avec euh, l'idée d'être d'être enseignante et pas l'idée d'être euh, d'être bah, à ma place aujourd'hui donc euh, donc euh, entrepreneuse.
0: Mais du coup pourquoi comment ça se fait que tu t'es pas fait t'es pas fait enseignante du coup puisque tu as été complètement euh, euh, passionnée par ça
1: Ouais, bah j'ai bifurqué, ouais. Il y a eu pas mal de petites euh, raisons. ben bah Déjà parce que j'aurais dû commencer euh, à être enseignante pendant le Covid. Et niveau euh, droit de l'enfant, je trouvais ça un peu limite. Je trouvais ça très très dur. Euh, l'éducation, l'éducation nationale, pardon, aujourd'hui, elle a des, des points négatifs qui sont pas... Enfin, en fait, être enseignant, c'est, c'est de la vocation. On peut pas être enseignant si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Et selon moi, dès qu'on commence à ne plus être passionné par ce qu'on fait... C'est nocif pour les enfants. Et donc, en fait, euh, il voilà, faut, 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 faut passer à autre chose. Moi, j'ai toujours cette petite flamme en moi qui me dit que l'enseignement, je trouve ça incroyable. Et que pourquoi pas, un jour, je pourrais enseigner aussi dans ma, dans ma, dans ma profession. Mais, en fait, le fait de se dire que pendant 12 ans, on va parcourir les contrées lointaines de notre région, qu'on n'aura pas notre classe à nous, qu'on va être envoyé dans les pires classes et qu'on va être payé euh, au lance-pierre. Enfin bref, il y avait pas mal de choses. Et en fait, je me suis dit, sachant que j'ai la couture à côté, alors le plus que c'est que de la couture, maintenant c'est plus que de la couture, mais est-ce que j'irais pas me tenter aussi à avoir euh, l'autre passion Donc en fait, c'était ça un peu. À la base, moi j'étais partie juste pour faire un an de césure, euh, pour faire l'école de mode, et en fait, l'année de césure, c'est pas... <rire> n'a pas été une année de césure, mais une année de, de break. <rire>
0: Ouais. Et, et du coup, tu n'arrives pas à projeter à la maison terraine dans, dans cinq ans, par exemple
1: Alors, si, si j'y arrive, parce que, parce que c'est un exercice qu'on me demande assez souvent. Donc, maintenant, je, je sais à peu près y répondre. Hein. Mais, euh, mais c'est, vrai que, c'est vrai qu'au début, je la redoutais pas mal, cette question, parce que j'ai, c'est dur qu'on est tout seul de, de voir où est-ce qu'on peut aller. Bah Justement, peut-être que tu t'imagines ouais. avec d'autres personnes. Exactement, exactement. Mais déjà, dans, dans cinq ans, j'aimerais pouvoir en vivre. Déjà, ça peut être une super, euh, <rire> un super début. Parce que là, là tu as un, euh, un autre métier à côté ouais là, j'ai un autre métier à côté. Je suis à Lyon aussi. Euh, je travaille aussi à Lyon dans une boutique de robes de, robe de maille de seconde main euh, qui s'appelle La Sève, d'ailleurs. Ophélia, si tu passes par là, ah, oui. gros bisous. Je <rire> voilà, donc je suis, euh, je suis euh, experte clientèle, vente, tout ça. Je fais les rendez-vous quoi avec les mariés, et du coup, c'est aussi ce qui me permet de, voilà, d'avoir le, un équilibre entre euh, pouvoir continuer à développer mon entreprise, tout en ayant euh, eh ben, euh, plein d'autres choses à côté, dont un salaire, entre autres, euh, mais aussi, euh, bah, du coup, le, le rapport avec le client euh, qui est en face de toi toute la journée. Quoi. Et ça, c'est hyper intéressant, pour le coup, euh, pour moi. Mais... Parce que travailler tout seul pendant un an, c'est hyper dur, en fait. Hein, d'être tout seul toute la journée, c'est insupportable moi, j'en pouvais plus. Je dire, c'est pour ça, là-bas, que, que j'ai postulé, euh, que j'ai postulé euh, pour être avec Ophélia. mais euh, J'avoue que dans 5 ans, j'aimerais avoir un alternant, pour le coup. Peut-être en CAP, peut-être en mode, je ne sais pas, mais du coup, pouvoir euh, lui enseigner aussi le métier. Et là, je me dis que j'arriverais peut-être à rejoindre les deux bouts entre le côté enseignement et le côté, euh, et le côté avec mon métier euh, que j'adore. Avoir un réseau un, un vrai réseau de alors plein de partenaires j'en ai déjà pas mal de réseaux mais avoir vraiment un réseau euh, euh, du feu de Dieu et, euh, et ben un carnet de commande plat hein, euh, comme, ça, euh, comme ça on pourra en effet du coup euh, euh, pouvoir en vivre et donc avoir un alternant et donc avoir, voilà ça, c'est un peu un cercle vertueux mais euh, voilà j'aimerais j'aimerais en être là dans 5 ans dans 10 ans euh, ça sera peut-être encore un autre step croisons les doigts mais voilà trop bien Ouais,
0: trop bien. Bah écoute, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées.
1: Allez, c'est parti. <rire> c'est quoi ton dernier coup de cœur euh, professionnel Alors j'ai plusieurs personnes en tête. Ça serait d'abord avec euh, Dométhilde euh, du compte tombé en Amour sur Instagram, qui est une photographe euh, qui avant était à Lyon et qui là vient juste de, d'aller en, en Bretagne. Elle a déménagé. C'est un amour, euh, cette, euh, cette fille, un vrai bonbon. Euh, je l'adore, on s'entend super bien, on a du coup déjà fait un shoot d'inspiration ensemble, Là, on, en prévoit, on en prévoit un autre euh, très bientôt. Euh, vraiment, c'est, c'est... j'adore la, j'adore les, 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 les photos qu'elle fait. Pareil, elle est toute jeune. Avant, elle était, elle était chocolatière. Alors, oh, elle va me je, je sais pas si c'est le vrai terme, mais en tout cas, elle travaille dans le chocolat. Et donc, euh, et donc, du coup, on a un, enfin, elle a le regard aussi artisan qui est hyper intéressant dans, dans son travail. Et le deuxième, qui, était, euh, qui est d'ailleurs tout récent, c'est avec Amélie euh, Goutte-Noir. Je l'avais au téléphone ce matin. C'est vrai <rire> Oh là là, je l'adore
0: On est en train de réfléchir à des projets communs, tu vois Oh là, là là là, très très <rire> hâte de
1: voir ça, trop bien Et donc oui, j'ai été, en fait, j'ai été euh, tête coiffée, on va dire, dans ces formations euh, fin décembre. Et elle c'est est magique amour. cette fille. Oh là là, elle est incroyable, elle est incroyable elle est solaire, elle est bienveillante, tout ce qu'on aime. Super, euh, super coup de cœur, je valide. Je regardais
0: tout en, en amour, <rire> du coup, euh, c'est très joli aussi. Ton dernier coup de gueule, il y en a eu
1: Ouais, bah ouais, il y en a. Euh, mon dernier coup de gueule Instagram, du moins, du coup, c'est sur euh, la tarification. Donc, les remarques qu'on peut me faire quand, quand, quand je donne mes tarifs. Ça, c'était mon dernier coup de gueule, on va dire, euh, officiel. <rire> <rire> c'est quoi le, le genre de remarques que tu peux avoir eh ben, bah, du coup, entre guillemets, enfin, entre guillemets, j'ai mis, du coup, dans, dans cette sélection-là, des remarques que je pouvais avoir, le fait que, que j'étais trop chère pour mon âge. Donc, comme je te parlais, comme je te disais tout à l'heure, que, pour trois coutures, c'est quand même cher payé. Merci bien. Alors, c'est quoi ta gamme de prix? Ma gamme de prix, alors, pour le sur mesure, je commence à 1800 euros. Pour une robe de mariée, en général, ou pour une robe pour les mamans des mariées. Et pour du semi-mesure, je commence plus ou moins aux alentours de 450 euros et ça va plus ou moins aux alentours de 1200 selon le tissu qu'on choisit aussi. Euh, sachant que là, du coup, les patrons existent déjà. Je les adapte à chaque mensuration de chaque cliente. Donc, aucun patron n'est, n'est le même. C'est pas du prêt-à-porter où on a déjà notre gamme de tailles hyper détaillée. Que je, vais, que je vais, en gros, un peu tripoter pour accéder à l'attaque de la cliente. Là, c'est vraiment... À chaque fois, je refais le patron. Je refais jamais le même patron, puisque chaque personne est totalement différente. Et même si on a la même, le même tour de poitrine, on n'a pas forcément la même hauteur de buste ou la même, le même écart entre les seins. Enfin bref, c'est beaucoup de, petits, de petites choses... Et donc, euh, et donc euh, même quand je commence à 450 euros, en fait, c'est pour des pièces euh, qu'on pourrait dire toutes simples. <rire> Qu'ils ne le sont pas.
0: <rire> OK. Et donc ça, c'est plutôt, des, c'est plutôt des clients qui te disent ça Ou des, enfin, des, des gens sur Insta, quoi Ce pas des clients, finalement.
1: Ouais. Euh, oui, c'est ça. C'est des gens sur Insta ou alors, euh, ou alors euh, des... Quand on est en soirée avec des potes qu'ils ont un peu bu et, que, et, que, et qu'on en parle, ils me lancent un peu des, des petits... Euh, ah ouais, putain euh, Parce qu'ils se rendent pas compte euh, ils vont acheter leurs trucs chez H&M. Quoi. Donc, euh, donc, en effet... Euh... Ils te disent, « Ah ouais, je, je vais faire ça comme métier, ça rapporte, c'est ça ?» C'est ça. Oui, bah oui vous allez <rire> voir, les gars. C'est super. Vraiment, ça rapporte de ouf. <rire> Le bon plan <rire>
0: Ok. Est-ce qu'il y a, euh, dans les, les gens qui gravitent autour de toi dans le mariage, quelqu'un qui t'a donné un conseil euh, qui est resté dans ta tête
1: Alors, au début, moi, j'ai fait l'erreur, comme je te disais tout à l'heure. Euh, pour le coup, moi, je ne me suis pas fait énormément entourer au début. C'est ça que je donne le conseil de se faire entourer. Donc, j'ai pas eu au début énormément de personnes autour du mariage qui, qui auraient pu me donner un conseil, plutôt. Je finis ma phrase comme ça. <rire> Si il y a une personne au tout 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 début euh, qui m'a donné un conseil et qui en effet était hyper euh, bon euh, qu'on se le dise, c'était euh, Clémentine Iacono, euh, créatrice de robes de mariée lyonnaise que j'étais allée voir. Euh, j'avais pas encore lancé maison de enterrés, absolument pas. Euh, j'étais au tout 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 début de mes réflexions et elle m'avait dit euh, et à, à, la, à toute toute base, moi j'avais l'idée de faire un showroom euh, pour les mariés et eux d'un côté et les mariés et de l'autre avoir d'un côté costume et de l'autre côté robe de mariée. Et que donc le couple arrive soit en même temps, soit séparément dans le showroom et que je fasse les, les, les tenues des deux. Et donc créer du coup une harmonie entre les deux, etc. Ça, c'était mon idée de base. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, tu sais, moi j'ai, tout, j'ai des demandes tout le temps pour les invités des mariés, pour les mamans, pour les soeurs, pour les témoins. Et j'ai pas le temps de les faire puisque j'ai déjà euh, beaucoup de boulot avec les robes de mariée, donc... « Réfléchis-y, parce que ça peut vraiment être une bonne idée. » Et donc, au début, j'étais un peu euh, têtue, euh, bornée. « Oh euh, non, non, moi, j'ai quand même bien mon idée. Euh, j'aimerais bien faire un show, mais avec les deux. Machin, ça peut être pas mal, et tout. » Comme ça et les, et les couples de femmes et les couples d'hommes peuvent venir aussi. Voilà. Et en fait, ça a fait sa petite idée. J'en ai parlé pas mal autour de moi. Et tout le monde m'a dit « Mais en fait, ouais, carrément... Euh, » En vrai, c'est une, fin, c'est une super idée. Et je me suis souvenu à ce moment-là d'une... D'une situation qui était arrivée à des membres de ma famille qui en fait s'étaient rendus compte la veille du mariage que les deux belles-mères avaient le même le, le, la, la même robe ah, énorme et donc catastrophe bah catastrophe donc du coup heureusement elles avaient pu changer bref elles avaient réussi à se... heureusement que c'était la veille mais euh, voilà que, que qu'elles avaient pu euh, se débrouiller pour être habillées différemment n'est-ce pas ça peut être pas mal Et... <rire> Et donc, du coup, là, je me suis dit... OK, en fait, inviter des mariés, c'est quand même un super bon filon. Ouais, mais clairement, ça n'existe pas assez, ça. C'est clair bah, que c'est, c'est pas... Clair. Surtout que maintenant, on a vachement le, le côté euh, à l'américaine. Tu sais, euh, les mariages à l'américaine ouais. où, toutes les, où tout le, le bride gang euh, est euh, habillé avec une même couleur, etc. Et, euh, et ça, ça arrive vachement, pour l'instant, euh, à fond, là, depuis quelques années. Et ça n'existe pas encore euh, Tellement d'avoir une créatrice qui te fait euh, bah, toutes tes témoins, toutes tes demoiselles d'honneur, euh, ta maman si tu veux, euh, ta sœur, etc. Dans une même couleur pour harmoniser du coup euh, tout le mariage mais avec euh, bah, des, des tenues différentes parce que tout le monde n'a pas le même goût en fait. Tout le monde n'aime pas euh, une tenue bustier euh, parce qu'on se trouve pas mal dedans, parce qu'on a une trop grosse poitrine au contraire on n'en a pas, parce qu'on n'est pas à l'aise... Voilà, il y a tellement de raisons de pas aimer toute la même robe ou la même tenue ou voilà que en fait moi je me suis dit en fait ça c'est bah c'est vrai que c'est hyper cool quoi en fait comme concept.
0: C'est marrant parce que j'ai, j'ai cette semaine j'ai enregistré un autre épisode avec euh, avec les photographes de Dalka, qui ont un show qui ont un showroom aussi euh, bah, justement qui f- qui font euh, Futur mariés et eux et futurs mariés et, ouais. et euh, c'est marrant que t'en parles maintenant parce que bah, c'est juste après, euh, juste après que j'ai enregistré avec eux et euh, ils ont ça en Alsace eux. mais trop euh, cool. je sais pas du tout s'ils ont, mis, euh, s'ils ont mis un peu de tenue d'invité je crois pas en tout cas euh, oui je te confirme que les tenues de, d'invité euh, même si tu, si tu penses aux officiantes si tu fais un truc spécial officiante ça peut être vraiment très très bien
1: ouais carrément mais grave grave et j'ai, j'ai... Du coup, j'avais même dommé Tilde, donc euh, la, la, la photographe dont je te parlais juste avant, qui m'avait dit « Oh là là, mais il faut que tu me fasses une tenue moi, pour le pour le, le, le jour du mariage, parce qu'en fait, je sais jamais comment euh, trop m'habiller, euh, est-ce que je dois être plus ou moins classe, est-ce que je dois être... Euh... » Parce qu'il faut que je sois quand même hyper confort, parce que c'est quand même une très grosse journée de travail. Du coup, je lui suis Bah écoute, on en parle ». Du coup, entre-temps, on a 36 000 choses à faire entre-temps, donc on n'a <rire> pas eu le temps d'en reparler. Mais c'est vrai que c'est... En fait, ce, tous les prestataires qui sont là le jour J, euh, ils ont bien besoin d'être habillés d'une certaine manière, euh, plutôt classe mais hyper confort. Et ben, bah, c'est exactement euh, exactement ce que je peux faire, quoi. Clairement. Alors, je pose cette question.
0: Alors, être c'était toute jeune mais je pose toujours cette question euh, en ce moment euh, à la fin du podcast mais euh, c'était quoi la, la pire euh, période de ta vie Alors à 23 ans il y en a eu ou pas
1: J'adore cette question ouais, ouais, oui oui bah oui bien sûr Peut-être qu'on te, on te posera la, la même question à 50 ans et que tu répondras différemment Ouais carrément carrément ah <rire> oui bah, mais, bah heureusement d'ailleurs hein, je pense hein. la pire période de ma vie alors du coup j'en avais quand même pas mal réfléchi cette question parce que j'a, j'a, j'écoute tous les épisodes Tu l'attendais euh... Bah bien sûr je savais que tu allais la poser je, J'ai hésité hein. <rire> Parce que j'aime bien poser des questions différentes. Bah oui, j'imagine bien. Oui. Mais du coup, j'avais, j'avais un petit peu ma réponse. Alors, la première, je pense que c'était bien entendu le collège. Collège, euh, collège début collège. Fin collège, ça allait mieux, mais début collège, hyper compliqué. Euh, j'étais un peu l'intello de service, donc du coup, aussi euh, la harcelée de service. Donc, c'était pas dingue. J'ai réussi à m'en dépatouiller. Euh, pas trop difficilement mais euh, mais voilà, il a fallu quand même un peu jouer des coudes pour se faire euh, un minimum respecter. Euh, donc début collège pas pas officime mais j'avais une bonne bande de potes donc euh, ça allait. Et la deuxième, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était c'était mon année euh, école de mode qui était euh, quand j'y repense, je me demande comment comment j'ai tenu cette année-là. Je me suis arrêtée en fait euh, à la fin de l'année, je pense que j'étais au au très très bord du burn-out. En fait, je bossais beaucoup trop et j'avais pas la capacité mentale de faire tout ça. Et en fait, j'étais, j'étais droguée au travail, quoi. C'était, c'était ma mère, ma, ma, ma propre maman qui m'a toujours dit, Jeanne, fais tes devoirs. Là, me disait, mais en fait, va te coucher, va dormir parce que là, tu vas. Demain, il faut que tu te réveilles à 6 h et t'as pas. Enfin, et il est 2 h du mat', quoi oui, donc euh, voilà, c'était mes journées, des journées extrêmement dures euh, au niveau du travail, et en même temps, euh, en même temps, si je faisais passage, je... j'avais l'impression de, de, de louper ma journée si je faisais une demi-heure de sieste. Donc, euh, donc voilà, c'était c'était un moment hyper compliqué quand même, et je suis bien contente d'en être sortie. Et d'ailleurs, pendant tout l'été qui a suivi euh, cette année-là, j'ai pas réussi à, à décrocher du travail. J'ai, j'ai continué tous les jours. En vacances à travailler parce qu'en fait, il fallait quand même que c'était, c'était, je me sauverais. En fait, c'était, c'était je me sauverais du, 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 de la drogue du travail. Donc, c'était pas ouf euh, comme période. C'est pour ça que je dis que prenez du temps pour vous, <rire> c'est important. Mmh. <rire> c'est clair. Et, et du coup, tu dirais quoi à, à la Jeanne de ces deux périodes À la Jeanne de, de 12-13 ans, je dirais euh, crois en toi, n'aie pas peur de leur répondre ou de les ignorer parce que l'ignorance, c'est la meilleure des réponses. Et euh, c'est comme ça que j'ai réussi à, à m'en dépatouiller. Et je lui dirais aussi, euh, tout va bien se passer pour la suite. Prends confiance en toi. Ouais. Prends confiance en toi à fond. Et ensuite, pour euh, la Jeanne euh, d'il y a trois euh, ans... Trois ans, déjà. je oh, euh... <rire> c'était que c'était hier. Je lui dirais, euh, t'inquiète pas, ça durera pas. Trop bien.
0: Et euh, bah, allez, je vais finir par cette question-là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024 Qu'est-ce que tu
1: peux me souhaiter Alors, je sais, je, je, c'est pas encore hyper officiel. C'est, pour l'instant, j'ai un peu peur de l'annoncer. Un scoop je, Ouais, bah, non, c'est pas un scoop-scoop, <rire> scoop, hein, mais c'est quand même une grosse, grosse avancée pour moi. C'est que je vais sûrement avoir mon showroom, mon showroom atelier. Donc là, on croise les doigts il y a encore quelques petites démarches à faire, euh, mais ça devrait être plus ou moins possible vers mes euh, vers joints, avec tous les travaux euh, faits à l'intérieur, etc. Donc ça, ça va être la très très grosse avancée, c'est-à-dire que je vais arrêter de travailler dans mon appartement, euh, sur dans mon petit atelier qui fait euh, 5 mètres <rire> carrés. Ça va faire Trop du bien. bien. Ça va faire du bien d'avoir un lieu de travail. Et qu'est-ce que tu peux me souhaiter d'autre J'aimerais bien prendre une une, une une ou un stagiaire d'ailleurs euh, pour tout ce qui est euh, communication, réseaux sociaux, etc. Comme ça, je voilà, je, je autre chose, je pourrais me concentrer sur autre chose. Euh pendant un petit moment. Ça, ça c'est, les deux, c'est les deux choses euh, qui me, que j'aimerais pouvoir faire euh, cette année-là, tout en continuant, du coup, à faire mes robes de mariée, à, à, à continuer à me faire découvrir, euh, à créer ma nouvelle collection aussi. Voilà. Donc, euh, plein de nouvelles choses qui arrivent. Je te souhaite tout ça. Bah merci. Merci beaucoup, Jeanne. Bah merci à toi, Magali. C'était trop chouette, ce petit moment euh, ensemble. Et euh, merci de m'avoir fait confiance aussi. <rire> Avec plaisir. c'est <rire> un plaisir de t'avoir. Trop Et
0: j'ai de hâte chouette. de voir la suite de tes aventures.
1: Bah ouais, moi aussi, du coup.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, à très vite. Merci beaucoup, salut, salut Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag nous Jeanne et moi, donc Jeanne sur Maison Terraine et moi sur le Wedding Gang, ça nous fera trop trop plaisir. Et bien sûr, tu sais que tu peux toujours mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.